0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 25. Eu não sei para que serve coisa alguma. Propósito é significado. A ideia de hoje explica por que nada do que vês significa coisa alguma. Não sabes para que servem as coisas. Portanto, não tem significado para ti. Tudo é para o teu próprio interesse. É para isso que serve. É esse o seu propósito. É isso o que significa. É reconhecendo isso que as tuas metas vêm a ser unificadas. É no reconhecimento disso e o que vês é revestido de significado. Tu percebes o mundo e tudo nele como significativo em termos das metas do ego. Essas metas não têm nada a ver com os teus maiores interesses, porque tu não és o ego. Essa falsa identificação faz com que sejas incapaz de compreender para que serve qualquer coisa. Como resultado, estás fadado a usá-las equivocadamente. Quando acreditares nisso, tentarás retirar as metas que designaste para o mundo, ao invés de tentares reforçá-las. Um outro modo de descrever as metas que ora percebes é dizer que estão todas relacionadas com interesses pessoais. Como não tens interesses pessoais, as tuas metas na realidade concernem nada. Portanto, ao valorizá-las, não tens absolutamente nenhuma meta. E assim, não sabes para que serve coisa alguma antes que os exercícios de hoje possam fazer qualquer sentido para ti, mais um pensamento é necessário. Em níveis mais superficiais, tu, de fato, reconheces o propósito. Mas o propósito não pode ser compreendido nesses níveis. Por exemplo, de fato compreendes que o telefone existe para o propósito de falar com alguém que não está fisicamente na tua vizinhança imediata. O que não compreendes é a razão pela qual queres alcançá-lo. E é isso que faz com que o teu contato com ele seja significativo ou não. É crucial para o teu aprendizado que estejas disposto a desistir das metas que estabeleceste para todas as coisas. O reconhecimento de que elas são sem significado, ao invés de boas ou mais, é o único caminho para realizar isso. A ideia para o dia de hoje é um passo nesta direção. São requeridos seis períodos de prática cada um com a duração de dois minutos. Cada período deve começar com uma lenta repetição da ideia de hoje, em seguida olha à tua volta e deixa o seu olhar pousar em qualquer coisa que casualmente capte os teus olhos, perto ou longe, importante ou sem importância, humano ou não humano, com os teus olhos em cada sujeito selecionado deste modo, dize, por exemplo, eu não sei para que serve essa cadeira, eu não sei para que serve esse lápis, eu não sei para que serve essa mão. Dize isso de maneira bem lenta, sem deslocar os teus olhos do sujeito, até que tenhas completado a declaração referente a ele. Passa, então, para o próximo e aplica a ideia de hoje como antes.
1: Nessa lição 25, eu não sei para que serve coisa alguma, ele está trazendo sobre o propósito. né? É uma forma diferente de trazer a mesma lição 1 um, e várias outras lá atrás. Mas aqui é trazido num sentido diferente. né? O foco dessa lição é você perceber como você usa o mundo para negar a realidade. né? Então, o objetivo dessa lição é você perceber o quanto você usa as coisas do mundo e o para que você usa as coisas do mundo. né? Como você usa o para quê em tudo que você vai fazer. né? Então, é dito, propósito é significado. Então, olha o que ele está dizendo. O que é significado? O significado é importância. O significado é valor. Então, ó, propósito é valor. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que você usa, que nós usamos essas consciências, elas usam o mundo sempre a partir de um propósito. Não tem como você atuar no mundo sem um propósito. E o seu propósito sempre vai ser um ou outro, baseado na verdade ou na ilusão. Então, propósito é significado. A ideia de hoje explica porque nada do que vês significa coisa alguma. Não sabes para que servem as coisas, portanto, não tem significado para ti. Esse não sabes para que servem as coisas e não tem significado para ti, isso aqui é para a existência. Né? Então, a existência não sabe para que serve o mundo. Para a existência, que é um existir imutável, que não muda, que não oscila porque foi criado por Deus, o mundo não serve para nada. Por quê? Tudo tem um começo e um fim, um ciclo. Qual o sentido disso para a existência? Para Deus, que é a eternidade. Então, eu não sei para que serve coisa alguma. Qual é o sujeito? O observador, né, alinhado com a existência já. É esse observador que está alinhado com a existência, que não define o que é a existência, ele simplesmente olha para o mundo e aceita que não sabe para que serve coisa alguma. Na consciência, tudo é para o teu próprio interesse. Então, na ilusão, essa consciência que está assistindo o sonho e pensa que é uma imagem dentro do sonho, tudo é para o teu próprio interesse. É para isso que serve. É esse o seu propósito. É isso o que significa. E reconhecendo isso, é reconhecendo isso que as tuas metas vêm a ser unificadas. É no reconhecimento disso que o que vês é revestido de significado. Então, para a consciência, parece que agora tem opções. né? Na existência, não há opção. Porque a existência ela foi criada por Deus e isso não pode ser mudado. Né? Então, o que é que Deus criou? Ele criou a existência, ele é a existência, e a existência é a sua imagem e semelhança. Então, isso não pode ser mudado. Esse é o nada real pode ser ameaçado. Mas na ilusão, na percepção, a consciência parece que tem propósitos diferentes. Então, para a consciência, ela usa tudo para o próprio interesse. Isso significa que a consciência, ela, ela tem a possibilidade de mudar esse propósito. Mas o que, que ela faz, na verdade, diante de cada coisa. A única coisa que ela está dizendo é assim, ó, essa é a minha identificação de existência. É para isso que a consciência dá um propósito para cada coisa no na ilusão, no mundo. Né? O propósito para a existência é ser a imagem e semelhança de Deus e é isso que não pode ser mudado. Mas na percepção, na ilusão, a, a consciência, ela consegue, ela pensa poder oscilar. Então ela fica dizendo assim, ó, para isso aqui, nisso aqui esse é o meu propósito essa é a minha identificação de existência nessa outra coisa aqui essa é a minha identificação de existência é e é isso que gera todas as confusões do mundo porque nesse nível da percepção a consciência ela pensa a dar propósitos diferentes só que tudo confirmando a separação então tudo tentando contradizer a Deus o que não é possível é por isso é, que ele está convidando a consciência Reconhecer que tudo na ilusão é usado para o teu próprio interesse, para essa consciência definir a sua identificação de existência. Reconhecer isso vai fazer com que você comece a usar todas as coisas agora a favor da verdade. A favor de reposicionar a consciência só na verdade. Né? Tu percebes o mundo e tudo nele como significativo em termos das metas do ego. O que, que é o ego? O ego é senso de separação. O ego é uma ideia de contradizer a Deus, de que pode-se mudar Deus. Então, a consciência percebe o mundo nos termos das metas do ego. Significa que, no mundo, você é viciado, essa consciência é viciada, em usar tudo para permanecer na separação. Essas metas não têm nada a ver com os teus maiores interesses, porque tu não és o ego. Quais são os maiores interesses? Qual é o interesse da existência? Ser a existência eternamente. Essa é a única vontade, que é a vontade de Deus. Então, Deus não se estende à sua imagem e semelhança. Qual é o interesse da sua extensão? Ser a extensão de Deus à sua imagem e semelhança. Essa falsa identificação, que é possível só na consciência, não é a criação de Deus que está se identificando com o um, mundo, essa falsa identificação faz com que sejas incapaz de compreender para que serve qualquer coisa. Como resultado, estás fadado a usá-las equivocadamente. Quando acreditares nisso, tentarás retirar as metas que designaste para o mundo, ao invés de tentares reforçá-las. Então, o que é que a consciência está viciada no mundo? Ela está tá viciada a usar tudo para confirmar um senso de separação. Como é que ela faz isso? olha para as coisas e fica dizendo, isso vai me trazer satisfação, isso vai me trazer paz, isso vai me trazer conforto, isso vai me trazer segurança. Então ela deposita a fé no externo. E como ela está depositando a fé em algo fora, o que, que ela está confirmando? Um senso de separação. Tem eu, tem um eu, e tem algo ali que pode me suprir. E é isso que gera todo o medo e todo o sofrimento. Por quê? Porque é um ataque à vida. É como se a vida já não fosse perfeita. Né? Isso é o que significa o ataque. Então, é... quando a consciência, quando você observador aceita o uso que essa consciência faz do mundo e começa a compreender que isso não leva para lugar nenhum, é quando você vai desenvolver a motivação para não usar mais o mundo dessa maneira, né? Através da, das, das metas do ego que ele falou aí em cima, que é confirmar a separação. Um outro modo de descrever as metas que, que ora percebes é dizer que estão todas relacionadas com interesses pessoais. Então, tudo que essa consciência faz, se a gente prestar um pouquinho de atenção, o tempo todo ela usa essa consciência viciada na separação, ela traz tudo para um senso de mim. E é exatamente isso que tem que ser desfeito. Tem que usar tudo para deixar de ser um mim. Então, tudo que essa consciência está fazendo é, é produzindo um senso de pessoa. Por exemplo, você está ouvindo agora o que eu estou falando, e aí você pode estar tá ouvindo e já trazendo isso para um senso de eu. E o que a gente está conversando nessa Metafísica de Um Curso em Milagres, nesse livro de exercícios, é usar tudo para deixar de ser um eu. Como não tem interesses pessoais, as tuas metas na realidade conservem o nada. A existência não é uma pessoa. Se a existência ela está em todo lugar ao mesmo tempo, não há um lugar onde ela não esteja, ele está falando que a existência é a imagem e semelhança de Deus, é uma extensão infinita que não acaba. Quando essa consciência está viciada em trazer tudo para um mim, ela está contradizendo toda a existência. Então, ela está praticando uma meta que vai levar ao nada. É por isso que o mundo é o, é o é um mundo que só tem sofrimento, ataque, dor e frustração. Por isso que o mundo não gera felicidade. Então, enquanto a consciência se sente um eu, e ela traz tudo para um mim, seja de uma forma óbvia ou seja de uma forma sutil, vai ter sofrimento e ataque, porque isso é um ataque à existência. Porque é uma percepção equivocada de existência. Portanto, ao valorizá-las, não tens absolutamente nenhuma meta. E assim, não sabes para que serve coisa alguma. Então, mesmo na ilusão, mesmo identificada com o senso de eu, a consciência nem assim ela sabe para que serve. Nem ela não sabe nem para que ela está buscando aquilo. Mesmo achando que sabe que aquilo vai trazer paz, satisfação ou segurança. Sei lá. Antes que os exercícios de hoje possam fazer qualquer sentido para ti, mais um pensamento é necessário. Em níveis mais superficiais, tu de fato reconheces o propósito. Né? Esse, esse propósito que é, que é superficial, que ele está trazendo aqui, é o propósito da personalidade. Né? Não tem essa sensação de você se sentir um eu, você se sente essa pessoa, e aí tem essas características que você chama de você, que são... Habituais, que se chama de suas mesmo né, é, O seu jeito de se vestir O seu jeito de falar O seu jeito disso, daquilo Isso é a personalidade né? Essa personalidade é construída Na frente Ou é, Para esconder Esse senso de separação E aí esse senso de separação Como a gente já viu em algumas outras lições gera era culpa, medo e punição Então essa consciência Ela está fugindo de culpa, medo e punição e, para isso, ela já fez o corpo e, no corpo, ela constrói uma personalidade. Então, no nível da personalidade, você fala assim, ah, eu quero ir nesse, nesse café aqui porque eu gosto. A personalidade, ela fala assim, ah, eu gosto disso aqui. Né? Eu quero é, fazer exercício porque quero ficar saudável. Então, a personalidade, ela dá muitas justificativas superficiais. Só que a meta dessas dessas justificativas superficiais que você dá através da personalidade são também para esconder o real propósito dessa consciência que é permanecer alinhada com a separação e continuar fugindo do medo de Deus. Então é muito rápido essa personalidade responder, sendo conduzida pelo medo, que é assim é ah eu quero gosto de fazer atividade física. Mas se você começa a prestar atenção de verdade você bota um corpo para fazer atividade física porque, de fato, você tem medo que lá na frente você possa ter um ataque cardíaco e você não quer ter esse ataque cardíaco. Então, você acredita no ataque. Mas aí, no mundo, essa consciência aprendeu que fazer atividade física é uma coisa que previne o ataque cardíaco. Aí você fala assim, fazer certinho me tornar uma pessoa bem saudável para que a merda não aconteça. Então, é o medo de Deus, é a crença na punição que conduz a maioria dos propósitos do mundo. né? E é como a gente tem falado nos últimos dias. Você vai deixar de fazer academia? Não. Você pode fazer academia do mesmo jeito, só que mudando a identificação de existência. né? Você vai parar de justificar que você faz uma coisa no mundo por causa que eu não quero ter isso e isso, isso. Aí você faz aquilo, lembrando que para a existência isso não tem significado. Né? Então, esse nível superficial que a gente fica dando justificativa para as coisas, vem da personalidade. E a personalidade, ela é controlada pelo medo. Então, é, as justificativas que essa consciência dá são disfarces para esconder o quanto ela acredita no ataque. E é isso que está sendo explicado aqui. né Em níveis mais superficiais, tu, de fato, reconheces o propósito. Mas o propósito não pode ser compreendido nesses níveis. Por exemplo, de fato, compreendes que o telefone existe para o propósito de falar com alguém que não está fisicamente na tua vizinhança imediata. O que não compreendes é a razão pela qual queres alcançá-lo. E é isso que faz com que o teu contato com ele seja significativo ou não. Como ele trouxe lá em cima. Quando você, sei lá, como no exemplo que ele está trazendo, você vai fazer uma ligação, você quase nunca questiona a meta mesmo que você tem Quando você vai fazer uma ligação né? Isso A consciência é Viciada no senso de separação Como ele trouxe Ela tá viciada nos próprios interesses Então ela precisa dar um jeito De controlar o mundo de uma maneira Que ela sirva aos próprios interesses Toda consciência é, Alinhada com o senso de separação Pratica isso em algum nível né? E aí eu vou usar isso para me atacar? Não mais uma vez, eu vou usar isso para mudar o propósito. Então, na minha vontade de ligar para minha mãe, por exemplo, que não mora aqui comigo, eu vou perguntar, eu quero usar essa conversa para quê? Eu quero usar essa conversa para me lembrar da verdade, que nada real pode ser ameaçado, ou eu quero usar essa conversa para me sentir aceito, para achar que eu preciso de atenção? Né? Ou eu quero permitir que essa pessoa que eu vou fazer uma ligação use essa conversa para quê? Eu vou eu vou permitir que essa pessoa use essa conversa para confirmar que existe dor, que existe ataque? Ou eu vou usar essa conversa para lembrar nós dois, na mente, que nada real pode ser ameaçado? Então é isso que vai passar a acontecer quando você realmente... É, ter um propósito fixo no mundo. Quando você realmente decidir que você quer usar todas as coisas para conduzir para a verdade. Você vai fazer cada coisa perguntando para quê? Por quê? Porque a tua meta, o propósito é, eu quero só a verdade. Então você vai conduzir todas as coisas para esse propósito. Eu me lembro que uma vez eu estava... Era um dia assim que ia ter reunião uma reunião da, ali da live da ING, e minha mãe me ligou uns cinco minutos antes, bem próximo, assim, do, da live. E aí ela me ligou, e eu atendi, e aí ela gente conversou e tal, e depois, no meio da conversa, ela falou assim, é, ah, Juninho, você acredita que o seu severino foi internado por causa da diabetes, alguma coisa assim? E o médico falou pra ele que ou ele amputa a perna ou ele vai morrer e minha mãe veio trazendo isso para mim, né? Mas como eu tava com a mente bem atenta, essa foi uma das primeiras vezes que eu compreendi o como, para que a gente tem que usar as coisas, né, o tempo todo. Aí, como eu tava com a mente bem atenta, eu prestei atenção naquilo e você vê rapidinho o impulso da consciência de gerar uma opinião sobre aquilo por quê? Porque é um assunto que as pessoas elas estão habituadas a comentar umas com as outras. Mas o que é que estava sendo dito naquela conversa? Aquela conversa estava sendo confirmado o quanto o ataque pode parecer possível. Né? Porque isso é uma demonstração de que um, algo pode ser atacado. Então, ela estava pedindo uma confirmação de que o ataque pode ser real. E aí, na hora, eu percebi o impulso de gerar uma opinião e foi muito natural e não falei nada. E aí eu acabei falando outra coisa. Foi uma das primeiras vezes que eu falei sobre a, o sistema de pensamento que eu estava aprendendo a praticar para minha mãe. Falei assim, mãe, e a Sônia ainda acredita que Deus criou esse mundo? Eu fiz essa pergunta para ela. né? E, e aí eu não me lembro o que ela falou, só sei que estava na hora já de, de entrar na reunião, e aí eu falei, vou entrar na reunião agora, depois a gente conversa. Aí eu entrei, a gente não conversou mais, e deu uns três dias depois, ela me ligou de volta e falou assim, vem cá, é, você falou aquele dia que Deus não criou esse mundo? Explica isso pra mim. O que, que é isso? Aí, porque esse mundo, ela falou, porque esse mundo tá cheio de sofrimento mesmo, aí ela pediu para eu explicar o que eu tinha falado para ela em forma de pergunta. Né? Se fosse antes, talvez o filho, o papel de filho, que ainda é usado, pode ser usado para se sentir aceito, para se sentir amado, para se sentir não sei o que, educado, nananã, talvez eu tivesse falado assim, nossa mãe que dó do seu severino, talvez eu tivesse falado isso, só para me sentir aceito, então a, a consciência viciada na separação ela tá viciada em gerar opiniões de maneira separada e não percebe o propósito que tá por trás daquilo, numa conversa como essa, tá sendo confirmado a crença no ataque o que tá sendo demonstrado por trás das palavras, é que o ataque parece ser real Então, uma das coisas que vai acontecer quando realmente essa consciência decide praticar, eu não sei para que serve coisa alguma. Por quê? Porque nada real pode ser ameaçado. Então, para a existência que é perfeita, que é imutável, que é intacta, para que servem todas essas coisas? Não serve para nada. Então, quando realmente essa consciência, esse observador da consciência começa a descansar nisso, você passa a perceber o propósito que você está colocando no mundo, dentro da separação, e você desiste desse propósito a partir da separação e conduz esse propósito para sua meta, para a única meta de lembrar que nada real pode ser ameaçado. né? Muitas vezes você ficando quieto, né? você não vai deixar de se relacionar com as pessoas nem de fazer nada, mas muitas vezes você vai ficar quieto exatamente porque não, o seu propósito não é ajudar a confirmar a ilusão, e muitas vezes vai ser muito natural você conversar com as pessoas é, falando o que você sente, não necessariamente usando palavras de um curso milagres, mas é natural. Se torna natural. O que não compreendes, então, dentro da separação, é a razão pela qual queres alcançá-lo. Num exemplo como esse, de fazer uma ligação. E é isso que faz com que o teu contato com ele seja significativo ou não. No mundo, como é que qualquer coisa pode ser usada de maneira significativa? Quando você usar qualquer coisa para conduzir para a verdade. É só assim que qualquer experiência na ilusão se torna significativa. Se significa que é significativo porque tornou a ilusão real? Não. Muito pelo contrário, porque aquilo foi usado para lembrar do que é real. E a verdade é real. Então, como é que as coisas no mundo elas se tornam significativas? Quando você usa cada coisa, sejam as coisinhas bobas, quando você está sozinho ou quando você está com aparentemente outra pessoa, você usa cada coisa para o mesmo propósito. E assim todas as coisas se tornam significativas. E como eu falei, não é porque elas se tornam reais, é porque tudo foi usado para você se lembrar do que é real. né? E aí, isso é um propósito unificado. Tudo é usado para você lembrar onde está a real importância, né? Que está só na existência que é imutável, no eterno. É crucial para o teu aprendizado que estejas disposto a desistir das metas que estabeleceste para todas as coisas, né? Então, para isso, como na lição de ontem é, teve esse convite para prestar atenção nos resultados que você espera, né? Por exemplo. Sei lá, eu vou ligar para minha mãe e eu espero que ela me trate bem. Tá, mas para que que eu espero que ela me trate bem? Porque eu tô me sentindo em falta, eu tô me sentindo em carência. Talvez eu precise, eu quero que ela me dê atenção, por exemplo. Então, na lição de ontem, já teve um convite para prestar atenção nos resultados esperados que você fica colocando sobre o mundo, nas exigências que você coloca sobre o mundo. Não no sentido para usar para se atacar, mas para mudar o propósito. E a lição de hoje é o convite para essa mudança de propósito. né? Então, é, é crucial para o teu aprendizado que estejas disposto a desistir das metas que estabeleceste para todas as coisas. O reconhecimento de que elas são sem significado, em vez de boas ou más, é o único caminho para realizar isso. A ideia para o dia de hoje é um passo nessa direção. Então, ao invés de dizer que, ah, eu vou ligar para minha mãe porque eu gosto da minha mãe, é muito bom falar com ela, né? É, ou não quero fazer isso porque eu não gosto dessa pessoa. Ao invés de ficar definindo dentro desses propósitos do, do que é melhor ou pior para o eu, né? Você vai usar cada decisão que você toma para para manter o propósito na verdade. No final é isso que vai é assim que vai se tornando. A ideia para o dia de hoje é um passo nessa direção. Seis requeridos são são requeridos seis períodos de prática, cada um com duração de dois minutos. Cada período deve começar com uma lenta repetição da ideia de hoje. Ontem eu estava me lembrando sobre isso. Nas primeiras lições, isso é muito repetido, só que às vezes a gente não nota esses detalhes. Mas ele usa muito assim, ó, repete a ideia lentamente para ti mesmo. Ele coloca essa palavra em muitas delas, se não todas, lentamente para ti mesmo. Por quê? Você consegue observar o propósito que você está dando para as coisas pela forma como você está utilizando aquilo. Então, quando ele fala, repete a ideia lentamente para ti mesmo, ó, cada um deve começar com uma lenta repetição da ideia de hoje. Por que, que ele convida para você repetir lentamente? Porque quando você repete lentamente, você consegue ver a forma, fica claro para você a forma como você está usando aquilo. Então, se uma lição é importante para você, aquilo vai te chamar a atenção, você vai se dedicar àquilo. Só que viciada na separação, a consciência ela não vê isso. Ela não vê que ela passa por tudo atropelando, porque ela está tão interessada nos próprios interesses que ela se perde em pensamentos de passado e de futuro, como a gente já viu em outras lições. né Ela está tão preocupada com as metas pessoais, com as coisas que ela acha que mantém a sobrevivência aqui, né? ela está tá tão perdida com esse senso de importância que ela dá para algumas coisas mais do que outras, e aí, quando ela se depara com uma coisa que é muito importante, ela faz assim, ó, quase sempre. Uma coisa, o que, que é uma coisa que é muito importante? Começa a lição. Né? Porque essa lição, ou essas lições, ou esse livro, por exemplo, é uma seta. Percebe a importância dessa metafísica? Essa metafísica, ela está falando sobre a verdade da existência. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Já pararam para pensar que não são só letras, não são só palavras, ou frases, ou parágrafos? Não é uma lição que contém duas ou três páginas. Isso aqui está falando sobre a verdade da existência. E ainda está dando chaves de como é que, que é a existência vai ser reconhecida como a coisa mais importante. Vocês já conseguiram ver o quanto a gente passa de maneira desleixada nessas lições? Então, quando ele traz essas setas, repete a ideia para ti lentamente, é um convite para perceber isso. Né? Se a gente passa numa lição como essa, assim, você imagina, então, começar a prestar atenção no porquê que eu faço uma ligação. Né? Num assunto que é tão importante, a gente trata de maneira... Sabe? Imagina usar todas as coisas do mundo para ficar trazendo isso para a verdade da existência. Então, eu me lembro que no começo, quando eu comecei a fazer essas sessões, eu comecei a prestar atenção assim. Ele falava, olha a tua volta bem lentamente, repetindo a ideia lentamente também. E aí você vai fazer, você percebe a sua tendência de acelerar. Mas por que você quer acelerar? Porque tem várias outras metinhas na sua rotina que você quer cumprir. E aí aquilo que, de fato, tem importância que você faça, você, né? E é natural porque essa consciência está viciada num senso de separação. Só que é exatamente isso que está sendo invertido através dessas lições. Está invertendo o propósito. Está invertendo onde é que está a real importância. É para isso que serve, né? Então, preste atenção nisso. Em seguida, olhe à tua volta e deixa o teu olhar pousar em qualquer coisa que casualmente capte os teus olhos perto ou longe, importante ou sem importância, o que não tem diferença. Humano ou não humano, não tem diferença. Com os teus olhos, em cada sujeito selecionado desse modo, diz, por exemplo, eu não sei para que serve essa cadeira. Então, quando você começa a se relacionar com as coisas, quando essa consciência projetando esse corpo, que não é a existência, mas você passa a usar esse corpo para ao invés de manter as metas pessoais, você primeiro coloca, eu não sei para que serve isso, você tá permitindo que a verdade seja usada nesse momento. Então, nesse lugar, não tem como você sentir raiva, você sentir incômodo, você sentir alguma sensação de, de julgamento, de rejeição. Quando você chega numa cena ou numa situação e você aceita, eu não sei para que serve isso, você tá retirando o significado que o eu, o você pessoa, coloca naquilo para o próprio interesse. Você deixa de ser um eu nascendo. E aí, esse avatar, esse corpo, passa a ser um instrumento para ser usado pela verdade. Então, a meta dessa lição é introduzir esse propósito para ser usado no mundo. Então, quando você retira os seus significados, a consciência fica aberta para que ela possa ver como essa situação pode ser usada para ser conduzida para a verdade. Mais uma vez ele coloca embaixo... Ó, Diz isso de maneira bem lenta. Olha de novo sendo enfatizado. Sem deslocar os teus olhos do sujeito... até que tenhas completado a declaração referente a ele. Passa então para o próximo e aplica a ideia de hoje como antes. Então é isso. Aí a última coisa que eu queria falar... é Ontem... Eu, eu e o, o Márcio e o Igor, é, quando tem estudo assim durante a noite, ou alguns dias da semana também, a gente sai para comer, sai para jantar, né? E o pessoal que fa faz os estudos ali sempre sabem disso. Aí ontem a gente saiu para comer, e a gente foi num restaurante, depois a gente foi em outro, que a gente queria tomar um vinho, e a gente foi em outro restaurante. Aí a gente tomou o vinho. Aí a gente foi conversando, como todos os dias a gente vai conversando e falando sempre sobre a verdade. Aí a gente começou a pensar que a gente tem gastado bastante nos últimos dias. né? Aí cada dia a gente sai gasta um tanto, aí cada dia a gente sai gasta um tanto, aí outro dia a gente sai gasta isso. E a gente tem feito isso frequentemente. E aí a gente estava brincando com o Igor, né? não só com o Igor, mas comigo também, é... que assim, o Márcio, ele tem o dinheiro dele, ele não precisa. Ele ganhou ali de presente do pai para pra ele não vai faltar. Mas aqui, nesse nível da percepção, eu e o Igor, a gente precisa se preocupar um pouquinho mais. Então a gente tava tocando nesse assunto. Aí a gente tem notado que nos últimos dias a gente tem saído assim, ó. Um tantão, feito as mesmas coisas e gastado a mesma quantidade de dinheiro. Que a gente divide ali, né? Gasta mais ou menos o mesmo valor e divide por três. Então cada um tem gastado a mesma quantidade. Aí, a gente foi tocar nesse assunto e falar assim, Igor, mas não vai faltar? João, mas não vai faltar? E aí a gente começou a falar sobre isso. E aí, a gente começou o que a gente concluiu, o que ficou concluído dessa conversa, é exatamente o que a gente está conversando hoje na lição. O que a gente vai fazer não é comer, não é tomar vinho. O que cada um está aprendendo ali é sobre o propósito o vinho não é para mim, o vinho não é para o Igor e para o Márcio, comer a comida ali não é para nenhum de nós, a gente está ali com a meta da verdade, ou a gente está falando sobre o assunto que passou, ou a gente está falando sobre o assunto que vai vir do próximo estudo, que a gente pode falar sobre o próximo estudo, o que, que ele vai falar, o que, que ele acha, o que cada um pensa, o que cada um tá olhando na própria mente, tendo resistência ou não, não tendo resistência. Então ninguém tá comendo, ninguém tá tomando vinho. Mas através através disso tem um propósito que tá acontecendo por trás que é o mesmo para todos. E aí ficou claro é porque o Igor tem ido e gastado a mesma quantidade que o Márcio e ele não tem se preocupado com isso. Ficou claro por que, que eu tenho ido e gastado a mesma quantidade que o Márcio e eu não tenho me preocupado com isso. Se fosse um tempo antes, é, eu iria num restaurante e se eu gastasse, sei lá, tem, se eu gastasse cem reais porque a gente foi comer, eu ficaria preocupado que talvez pudesse me faltar lá na frente. Mas a meta do, re, do, do jantar, de comer, não é para o João. Deixa de ser para mim. Começa a ser a favor da verdade. Então você retira as preocupações com o ataque, porque a negação da verdade é o ataque. Você retira as preocupações e o um negócio começa a se ajustar. O dinheiro, você come, começa a brotar dinheiro, não sei de onde. Você vê que não está faltando, você não está ficando... Pode ser que ele está passando ali, né? Só que você não nota, não está te faltando aquilo. E a gente percebeu isso ontem. Não tem uma preocupação como se eu tivesse gastando demais ou precisasse me preocupar com isso. Principalmente para mim e para o Igor. Que ontem um o Márcio veio falar uma coisa para nós que ele falou assim: gente, vocês acreditam que meu contador veio falar para mim que eu ganho isso aqui por mês? E eu não faço nada? Eu falei, acredito. E aí, é, aí, a gente começou a entrar nesse assunto, foi por isso que a gente entrou nesse assunto. Só que não tem diferença a experiência do Márcio, que parece que é uma experiência mais benéfica, que é mais no mundo, quem ganha dinheiro parece que facilita mais a vida, não tem diferença entre a experiência dele, a minha experiência, e a do Igor, porque nós estamos fazendo as mesmas coisas e tendo as mesmas experiências. Comendo as mesmas coisas, quando quer, comprando quando quer, e tendo as mesmas experiências. Então, isso... É assim que vai ficando essa experiência do avatar. Não é um, uma meta para o avatar, mas tudo passa a ser usado para o mesmo propósito. E é isso que vai ficando gostoso. Não é uma negação do mundo, mas é uma aceitação de que só a verdade tem importância. Tudo passa a ser usado para reconhecer o que de fato tem valor.
2: Enquanto o João falava ali, eu me lembrei aqui da lição de ontem e... Sim. Ontem a minha mãe eu tô mandando as lições para ela todos os dias esse ano e ela decidiu fazer também. Então o João falando ali eu me lembrei da conversa que eu tive com ela ontem e eu queria também compartilhar aqui. É, ela me falou assim que não entendeu muito bem a lição de ontem e ontem a gente falou né que das vontades das crenças né que é isso que que faz tudo aqui no mundo né que nos movimenta aqui identificado com esse personagem, a gente é movido por essas vontades, né? Então, a minha mãe falou, ah, eu não entendi, porque eu sei o que eu quero. E eu quero isso, falou para mim o que, é que ela queria. E como assim eu não posso aprender se eu sei que eu quero isso? E é interessante que aí eu falei, a senhora percebe que isso que a senhora quer é exatamente a vontade da sua crença, é para você se sentir bem. Então, assim, ela falou alguma coisa relacionada à minha irmã, né? Então, assim, é questão de mãe e filho. Então, é isso que eu quero para a minha vida, é isso. Aí eu conversei com ela, falando o quanto isso é uma meta individual, pessoal. E a gente aqui, como indivíduo, a gente vai pensar só nos nossos, nos nossos problemas, no, no que a gente vive aqui. E aí, no final... Ela falou assim, ah, mas tomara que a vontade de Deus seja a minha. Então assim, de todo jeito você quer trazer para você. Tomara que a vontade de Deus seja a minha, que é a cura da filha dela. <risos> e aí eu falei, não, depois eu termino essa conversa com ela. Porque, e se não for? Aí vê como que a vontade das crianças domina assim. Então eu só fico feliz se isso for satisfeito. Se não, eu vou continuar preocupada, eu vou continuar infeliz. E, assim, e isso move esse mundo aqui. Enquanto a gente estiver identificado com esse personagemzinho aqui, nós vamos estar felizes quando aquilo acontecer, quando isso for o que for da minha crença, for melhor. Então, assim, a gente só vai é, sair disso quando perceber o que Jesus fala nessa lição de hoje. Eu não sei para que serve coisa alguma. Então, ele fala, você não é o ego. Então, se você acha que você é, um corpo aqui, que a gente aprendeu que o corpo nem pensa, o corpo é pensado, o corpo nem pensa. Ele é regido por essas vontades, dessas crenças. Então, se você achar que é isso, não adianta. A gente não vai conseguir fazer esse curso achando que tem um alguém aqui que está melhorando, está querendo chegar a algum lugar. Então, essa lição ele coloca, é, eu vejo assim, que é o início aqui da é. gente saber o que é o perdão verdadeiro. Porque o perdão verdadeiro, na verdade, é ver que não tem nada disso. É mudar a percepção ali da identificação com um sistema de pensamento separado e ir para um sistema de pensamento unificado. Essa é a jornada aqui da consciência. E se unindo ao Espírito Santo é sendo o que é o Espírito Santo. É sendo isso, olhando tudo por esses olhos do perdão. E nesse lugar, tudo que a gente vê, realmente... Não sabe para que serve nada, porque tudo vai ser para o mesmo propósito, que é para o perdão. Então eu vejo que aqui é uma lição, assim, nos ensinando mesmo os mesmos passos do perdão.
3: Eu não sei para que serve coisa alguma. Eu, né? O eu, o observador da consciência, não sabe para que serve coisa alguma. Mas o sistema de pensamento de separação acha que sabe tudo. Vamos sempre reforçar nessas lições que Jesus está nos conduzindo a fazer o percurso que ele fez. Ele, quando esteve aqui, ele venceu o mundo. E o que é o vencer o mundo? É tirar todo significado contido no mundo. Esta é mais uma lição para treinar a mente. Estamos sendo convidados para nos auto observar, né? Não dando significado a coisa alguma. Como também não sabemos para que serve coisa alguma. Hoje, vamos retirar o significado e reconhecer o real propósito da unificação da consciência. Né? A, consciência separada do, a, a consciência separada através do autoconceito e das crenças que desenvolveu e dos pensamentos de medo colocou a ideia de indivíduo como o João falou na né? Iaquete. Ou seja, dando preferências pessoais a personalidades. Então, como eu falei ontem, é sempre bom lembrar que nós somos um pensamento dessa consciência. Então é importante que fique bem claro que todo o significado que eu dou é alimentado pelos quereres desse mundo que fiz, né, os quereres desse mundo, né, é, as minhas preferências, do que eu gosto: eu gosto de nadar, eu gosto disso, eu gosto de comer, eu gosto, enfim. Então, são todos esses quereres do mundo que eu fiz por esta consciência né, que se imaginou separada da fonte. Então, a ideia da prática de hoje é desistir de todas as escolhas baseadas nos significados que tem em todas as coisas. Então hoje vamos ficar atentas, né, e o observador, né, aqui eu não sei para que serve coisa alguma.
1: Então a vivência da lição de hoje não é se preocupar com como você está usando as coisas. A vivência da lição de hoje é só um estado de disponibilidade para usar todas as coisas a favor da verdade. Você não fica se preocupando quando você está conversando com alguém e fala assim... Ah, eu tenho que usar essa conversa para levar para a verdade. Não é isso. Né? Você só precisa, diante de uma cena, estar disponível. Se coloca disponível aceitando, eu não sei para que serve coisa alguma né essa é uma lição que convida o observador a estar tá disponível, presente na cena, para você começar, para essa consciência começar a compreender como todas as coisas podem ser, usada, podem ser usadas a favor da verdade então se entrar num lugar de controle de, de, de preocupação lembra que isso está vindo só da separação lembra que isso está vindo de um senso de separação e isso já não é a existência mas a lição de hoje é um convite à disponibilidade. Quando você está numa ligação, quando você vai conversar com alguém, você significa que você está ali disponível. Eu não sei para que serve coisa alguma. Então, ficando disponível, você começa a compreender como é que todas as coisas podem ser usadas para uma única meta. né? Primeiramente, soltando os significados que você, como um ser individual, como essa consciência sentindo individual, coloca sobre a cena. Então, você solta essas intenções e continua na disponibilidade que, como cada coisa pode ser usada a favor da verdade, vai se tornando natural. Então, não é um senso de preocupação. É isso. Um beijo a todos e a gente se vê amanhã.